0: Bueno, estamos listos para una palabra de Dios sí. Libro de Juan capítulo 1 versículo 45 Libro de Juan capítulo 1 versículo 45 Brevemente toqué en días pasados esta línea Pero creo de todo corazón que es imprescindible Que vuelva a tocar ciertos puntos Que valga la redundancia no pude tocar en aquel entonces Capítulo 1 versículo 45 del libro de Juan Yo voy a hablar en este día de la programación Felipe halló a Natanael y le dijo Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley Así como los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret Digan de Nazaret Natanael le dijo, le respondió y de Nazaret puede salir algo bueno Miren esto, eso fue lo que le dijo Natanael Y de Nazaret puede salir algo bueno Y le dijo Felipe ven y ve Pon la mano en tu corazón y dile Padre necesito luz para poder alcanzar las cosas que tú me has prometido en tu palabra en el nombre de Jesús Dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor Y siéntate un momento Uno de los peores errores que los cristianos cometemos es que asumimos que Satanás nuestro enemigo y nuestro adversario nos está atacando desde el día en que nos convertimos Y esta es una creencia popular muy arraigada en la iglesia de Cristo Creemos que el enemigo comenzó a perseguir nuestras vidas el día en que nosotros aceptamos a Jesús Y esto no es cierto Satanás viene persiguiéndote a ti desde siempre De la misma manera que el Señor ha estado tratando con tu corazón Y guardando tu vida para llevarte a ser un hombre o una mujer de Dios De bien para el reino, para tu familia, para tu nación El enemigo ha estado trabajando directa e indirectamente Para detener que esto suceda no sé si alguien está entendiendo esto La Biblia dice que desde el vientre de nuestra madre Somos llamados y hemos sido llenos de talentos Aún en el vientre de nuestra madre El profeta fue profeta desde el vientre de su mamá Antes de ir a una escuela profética o profetizar Ya él era un profeta Así que usted tiene dones y talentos Desde el vientre de su mamá uh, Ustedes no han visto como los niños toman un juego de, 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 de doctor y comienzan a atender a todas las muñecas y todo eso y de repente cuando crecen tienen un deseo intrínseco de ser doctores asimismo pasa con el hombre y la mujer de Dios hay talentos espirituales que están en ti que se despiertan en el tiempo en que tienen que despertarse Jesús iba al templo a enseñar a los escribas sin saber nada cuando digo sin saber nada quiero decir que él nos decía, ok, como yo soy el hijo de Dios, tengo que... No, 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 todo lo de Jesús fue paulatino, están entendiendo esto. Él estaba aquí como un hombre, como tú y como yo, porque si no hubiese sido así, entonces no tiene mérito lo que hizo. Es más, una de las señales del anticristo es que dice que Jesús no vino como hombre. No sé si alguien me está entendiendo. Por lo tanto, como el enemigo sabe que tú tienes talento, si tienes un llamado y tienes una asignación... Él viene persiguiendo tu potencial. La fe es la victoria. Y la fe viene por la verdad de la palabra de Dios. Tú crees lo que la palabra de Dios te reveló como verdad. Por tanto el enemigo ha establecido un sistema... Donde te ha estado programando con antiverdades. Él ha obrado en la vida de nosotros una programación anti-fe para que cuando nosotros nos acerquemos. A nuestra asignación y a nuestro llamado Cuando nosotros tengamos una situación En la cual tengamos que creerle a Dios Hay cosas dentro de nosotros Que van a batallar contra esa fe No me están entendiendo A muchos de ustedes antes de venir aquí a la iglesia Le dijeron que los evangélicos eran locos A muchos de ustedes antes de venir a esta iglesia Le dijeron que el que lee la Biblia se vuelve loco que los evangélicos son unos fanáticos Que se mueven muchas cosas raras en la iglesia evangélica Y eso en realidad no te lo dijo tu abuelita tu abuelito Eso te lo dijo el diablo a través de tu abuelita y tu abuelito Porque lo que el diablo quería era prevenir que tú entraras a este lugar Recibieras a Cristo Jesús Conocieras la verdad Porque la verdad te hace el... ¿Alguien entendió eso? Y ese sistema cultural, social, el enemigo ya lo tiene establecido desde siempre Para que él no tenga que estar pendiente de cómo programarte Sino que el mismo programa, te programa Anda, hello ¿Cuántos de ustedes han oído, ahí está dos que los argentinos son orgullosos? ¿Lo han oído verdad? Eso es mentira hay argentinos orgullosos Y hay argentinos humildes Pero ¿sabes lo que hace el enemigo? Te mete eso en la cabeza so Cuando te dicen humíllate bajo la mano Poderosa de Dios tú dices yo no puedo Y mucha gente lucha con esto Y no lo entienden No entienden esto Y cuando se oye una predicación De que tenemos que humillarnos ante Dios Si hay un argentino que creció con ese precepto Y esa programación Tiene una lucha muy grande Para humillarse ante Dios cuando todo esto es una mentira. De paso, Goss tiene 25 años conmigo y es 28. Gracias por corregirme. Demuestro humildad que estoy ahora. Y es uno de los hombres más humildes de corazón que yo conozco. Es un hombre totalmente quebrantado en su corazón, que ama a Dios, que responde a Dios, es algo impresionante. Pero esta programación la pone el enemigo. Y mira cómo se adquiere, cómo vienen estas programaciones. Vienen por dos tipos de cosas, herencia y adquisición. Herencia y adquisición. Herencia es lo que... Tú no sabías nada y te lo pasaron tus abuelos, tus padres, tus primos y tus amigos. Y te metieron esos conceptos ahí adentro. Y adquisición son los refuerzos. Porque un día tú comenzaste a creer no por lo que te había dicho tu abuelita ya. Sino porque a un primo tuyo le pasó algo que confirmaba esa verdad. Y tú llegaste a amarrarte. Amarrarte. Con conceptos y a ser programado en una vida anti fe Yo sé que no le está gustando dos o tres Pero por aquí voy a bajar Lo que acabamos de leer es De Nazaret puede salir algo bueno Y desde cuando un lugar determina cómo la gente es Eso es una mentira del diablo eso es como que yo diga si usted viene de Jayalía o usted es cubano. Usted puede que sea cubano y de Jayalía, pero tú puedes ser dominicano y vivir en Jayalía. No sé si me están entendiendo. Alguien está entendiendo. Si usted está en Weston, usted es venezolano ahora. Antes, ahora le dicen Westonzuela. Antes era de Colombia el asunto. Pero la cosa es que desde cuando un lugar determina quién eres. No sé si me entienden, pero miren la programación, si tú eres de Nazaret eres una porquería, ¿quién dijo eso? El diablo y la gente lo repite y lo repite y lo repite, ¿qué pasa? ¿por qué el diablo hizo eso? Porque sabía que había profecías que hablaban de un Mesías que saldría de esa zona. Y él quería asegurarse que esa persona no creyera que era digno para ser... Ah, no, 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 no. Y en Mateo 13, 53, 58, dice que cuando Jesús volvió a su tierra, y trató de hacer milagros Nadie recibía milagros en esa área ¿Por qué? Porque un profeta y un mesías Jamás puede salir de este territorio Como muchas cosas que nos dicen Si usted viene de tal sitio Usted no puede ser rico Si usted es de la familia Pérez Usted no puede ser esto y lo otro ¿Quién ha estado haciendo eso? Satanás Satanás y muchos de nosotros hemos sido programados Con mentalidad anti-fe Que de paso Muchas de esas No las programaron gente de fe ay, 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 ay. Ay. Y de... La incredulidad de toda esa área de quién era Jesús Venía por esos dichos Porque es imposible Que un profeta O mucho menos el Mesías Pueda salir de esta área No puede ser Entonces no vamos a creer Que él puede hacer milagros Y saben la cantidad de gente sentada en la iglesia Que vive así Porque te dijeron Un montón de cosas Que no eran ciertas Pero te programaron Y cuando quieres creerle a Dios No puedes te voy a poner uno de los ejemplos más clásicos. Voy a tomar nada más y nada de mero Y mira la cara que van a poner. Dinero. Mira, 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 mira la cara, mira la cara, mira la cara. Ya van a hablar de dinero. ¿Sabías tú que Jesús habló más de dinero que del cielo y del infierno puestos juntos? ¿Mm? Pero sabes, ¿sabes lo que no han dicho? En la iglesia no se habla de dinero. ¿Quién ha dicho eso? Oh, eso lo dice Tercera de Crónicas, capítulo 27. Eso no existe. Pero ¿sabes quién hizo eso? El diablo. Y mira esto. Te voy a poner un ejemplo. ¿Puedo? Es por ser nice. Yo lo voy a hacer anyway. Pero mira. Mira lo que nos dijeron. Mira, mira si tú te identificas. El que quiere dinero, quédese soltero. Entre el honor y el dinero Lo segundo es primero Eso lo vengo yo oyendo Desde que yo era un niño A sordos y a ciegos Hace testigo el dinero O sea que el dinero compra hasta tu dignidad Cuando el dinero habla La verdad se calla O sea que si llegas a tener dinero Ya no puedes predicar la verdad No hay amigo o hermano Solo el dinero en mano nadie va a ser fiel a ti nadie te va a amar si tienes dinero y qué es lo que pasa entonces cuando el predicador dice Dios quiere prosperarte Jesús Santísimo fuera diablo porque voy a perder mi familia voy a perderlo todo mi dignidad, mi moral y eso es lo que pasa que la misma gente que ataca a los cristianos que están haciendo dinero Están tratando de hacer dinero a las 8 de la mañana, mañana yendo al trabajo Pero no logran entender por qué tienen ese rechazo al dinero Jacob era rico, Abraham era rico, Pedro tenía un negocio, Juan también los únicos que están chupándose un cable Sin hules son los evangélicos Porque el diablo Hizo una programación De que no podemos Y no, nunca debemos Tener dinero Y si te aumentan El sueldo, tú dices Ay gloria a Dios, pero por abajo está diciendo Concho Algo malo me puede pasar en cualquier momento La verdad es que uno nunca Sabe yo estaba, más, yo estaba mucho más contento cuando tenía menos pues, miren, miren esta El dinero no compra la felicidad ¿Ves ha dicho que el dinero quiere comprar la felicidad? Un día me dijo mi hijo Ru Oye el dinero no compra la felicidad Pero se compra un jet ski Y yo nunca he visto a nadie triste en un jet ski Vamos a poner que lo que usted dice es interesante El dinero compra la, no compra la felicidad Le voy a preguntar algo ¿Y la pobreza compra la felicidad? Porque lo opuesto a tener dinero es pobreza Entonces la pobreza compra la felicidad Usted no cree que maybe, just maybe, just maybe Como que usted se reiría más si usted no tuviera tanto problema económico Just, just maybe, ok, maybe Porque yo quiero que usted sepa ya hay gente tirándome en las redes sociales porque esa programación diabólica está en los evangélicos Usted no puede, yo no puedo Mira de lo único que habla este tipo Primera vez que yo hablo de eso Pero ellos van a sacar todo para defender una creencia Que ha estado desde su tatarabuelo Si se zafan de esa creencia no saben qué hacer Después que tu abuelita te dijo, tú esa mojiganga, y ahora mismo están las abuelas, Escríbeme a ese tipo, que yo no dije eso. Pero después que tu abuelita y tu abuelito y tu tío y tu primo te dijeron eso, llegaste a la iglesia evangélica y ahí fue que te dañaron la mente. Porque entonces... Hay muchos predicadores que interpretan la Biblia de acuerdo a su programación cultural, no al revés. O sea, lo que usted está supuesto a hacer es conocer la verdad para que la verdad lo haga libre de eso. Pero el pastor no se va de su programación, sino que toma la programación y le busca un verso. Y aquí es donde viene la, la programación evangélica Que refuerza lo que tu abuelita te dijo Aquí viene El dinero es la raíz de todos los males Eso no es bíblico El amor al dinero es la raíz de todos los males Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja Que un rico hereda el reino de los cielos pero si usted no lee el contexto Se está generalizando En cosas que no aplican a la vida Del que hace dinero honestamente No se puede servir a dos señores O sirves a mamón o sirves a Y tú dices Pero que cuando tú le sirves a Dios Tú no le estás sirviendo a mamón Así tengas un millón en el banco O tengas cinco pesos Pero esa es la programación que venimos y los pastores agarran y toman Su creencia que le dijo su abuelita Y le buscan un verso y lo interpretan Basado en su creencia Y cuando tú Dices que Jesús multiplicó los Panes y los peces o Jesús multiplicó El vino o Jesús eh, 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 Hizo no Eso hay que interpretarlo De otra manera Eso no se puede interpretar como un Dios Que multiplica pero eso es lo que Dice la Biblia lo que pasa es que tenemos ya esa programación y ha sido reforzada por la religión. Y por eso el 70% de los cristianos están sin un centavo y se sienten felices. Porque somos más humildes y amamos más a Dios. Amén. En Mateo 15, el Señor le dice: Mira, te lo voy a leer. En Mateo 15, si, si lo encuentras, vete allí rapidito. Mateo 15 dice: versículo 1. Entonces se acercaron a él, a Jesús, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Y por qué tus discípulos quebrantan la tradición? ¿Qué estaban ellos defendiendo? Vamos, 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 ¿qué estaban defendiendo? Estaban peleando con Jesús. Para defender la tradición que vino por sus abuelos y por sus papás. ¿Ok? Con Jesús. Y mira lo que dice. Dice, porque los discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, Él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, Jesús le dijo, ustedes están defendiendo tradición. Pero están invalidando la palabra Porque el fariseísmo hace lo contrario En vez de repensar la tradición por la palabra Lo que hace que convierte la palabra en tradición Uy, 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 uy oh. Hello Hello Entonces pueden venir donde es rico y le dicen a Rico es irreverente que tú tengas una gorra en el templo y por qué porque la Biblia dice que cuando se ora no se que pero no está orando comprende cómo es eso toman la palabra y la convierten a la tradición en vez de al revés porque que no hay ninguna escritura. Que diga que rico no se puede poner una cachucha Pero sabe la cantidad de gente que son oprimidos por esto ¿Cuál es el resultado? En el momento en que usted le cae una situación económica difícil Usted no está supuesto a creer en prosperidad Y como el diablo lo sabe y el diablo lo entiende, él vino programando culturalmente a pueblos enteros con esa mentalidad Les voy a hacer una pregunta, ustedes son cristianos ¿verdad? Sí. Ok, mira esto, levántame la mano si alguna vez tú has oído un cristiano hablar en contra de la prosperidad Le Levántame la mano, si alguna vez has oído un cristiano hablar en contra de la prosperidad Levántame la mano ¿Saben qué es esto? El 90% del auditorio. Y la Biblia no dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Y entonces, ah, no, 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 eso no se interpreta así. Eso hay que interpretarlo por lo que me dijo mi abuela. No, porque lo que estabas haciendo es fariseísmo. ¿No te dijeron alguna vez que el que tiene debe andar en algo malo? <mira>, Mira el carro que ese tipo está manejando. En algo anda ese. En algo anda ese. ¿Mm? ¿De dónde habrá sacado ese dinero? Una iglesia de... Mm, están lavando dinero de narcotráfico. Uh, ok pero la Biblia dice que nuestro Señor es dueño del oro y la plata Sí, pero así nos interpreta la Biblia Yo tengo un amigo pastor que tiene una empresa antes de ser pastor Cuando era empresario se volvió alcohólico Y una noche a punto de perderlo todo se arrodilló y le dijo Señor si me salvas te voy a servir y Dios lo salva, lo llena del Espíritu Santo y el hombre termina convirtiéndose en pastor. Pero tiene una empresa que fue valorada por 385 millones de dólares. Que la tenía antes de ser pastor. Ustedes saben lo que le dicen los cristianos de, de, su, de su pueblo, que él es un ladronazo. Pero cuando él tenía la empresa y no era cristiano, no le decían eso. Porque el problema está en la programación que el diablo ha metido en la iglesia Aquí viene, dale un corazón que tú te lo das, escucha David fue llamado a ser un rey Y todos los eran, los reyes eran guerreros No eran como los presidentes de hoy que viven escondidos estos tipos tenían que cabalgar al frente e irse a la batalla. Hasta ahora me están siguiendo. So David es llamado a ser un guerrero. Y en primera de Samuel capítulo 16, cuando Samuel va a ungir al rey, no llaman a David. ¿Por qué no llamaron a David? Porque David era el único que no era un guerrero. Y todos los hermanos de David desfilan delante de Samuel. Y Samuel dice, debe ser este, debe ser este, debe ser este. Y dijeron, no, 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 no. Samuel dijo: No, no es ninguno de ellos. Es el que está, es el que está cuidando las ovejas. ¿Mm? Tráiganme a ese, porque si no, no voy a hacer nada. Pero ¿cuál era la mentalidad? ¿Por qué no llamaron a David? Porque todos estos son guerreros, pero David es un ovejero. Estamos claros en eso. Ahora, ¿qué pasa en el capítulo 17 cuando él va a enfrentar a Goliat? Que le sale Eliab su hermano y qué le dice? Usted no es un guerrero sin vergüenza, vagamundo Usted lo que viene de periodista aquí Váyase a cuidar ¿qué? Porque ¿qué fue lo que se le dijo a David desde niño? Usted es un ovejero, no un guerrero ¿Estamos claros ahí? David sigue avanzando y llega delante de Saúl ¿Y qué le dice Saúl? Tú no puedes ganar este combate porque tú no eres un guerrero ¿Entendieron? Y cuando llega delante de Goliat, Goliat se lo repite ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo hace Él completamente te programa Para que tú no puedas hacer nada significativo Con el llamado que Dios tiene para ti ¿Saben la cantidad de hombres y mujeres que están supuestos a ser multimillonarios en la iglesia? Y no pueden serlo porque están amarrados por una mentalidad que adquirieron de su tátara mega hiperabuelo. Y todavía la vienen arrastrando aquí. Y se fueron después a una iglesia que le dijo, en la pobreza está la humildad. Pero eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. ¿Ustedes saben lo que hace el dinero, señores? El dinero lo único que hace es que acentúa a quien tú eres. Eso es todo. Si usted se da su traguito de vez en cuando y se hace millonario, usted puede ser alcohólico. Pero si usted es una persona que lo que le gusta es bendecir a los pobres y se hace millonario, entonces muchos van a ser bendecidos. Porque el dinero lo único que hace es que acentúa. Ustedes ve ven todos esos raperos Los babosones que son Y los pesados que son Eso es porque ellos eran pesados antes de tener dinero Y ahora se dan el lujo de ser mega ultra pesados Ahora fíjate de los raperos que se convierten Como ellos cambian el, La aplicación de su vida con el dinero cambia Y de repente que quieren hacer ellos Predicar el evangelio Servir al pobre Ayudar al prójimo porque el dinero lo único que acentúa es quien tú eres ¿Alguien me está entendiendo? Si usted es un idiota Sin dinero Usted va a ser un mega idiota con dinero Si usted es un pecador y un corrupto y un, y un blasfemo sin dinero Ahora puede ser el diablo mismo con dinero Pero si usted es un hombre de Dios sin dinero Y el Señor lo prospera y lo bendice Usted va a ser un hombre de Dios Amén. Por tanto, cuando nosotros vemos la respuesta que le da, por ejemplo, le dan los hombres de Dios a, a, a Dios mismo. Cuando Dios viene a llamarlos, nos damos cuenta de lo que es la programación satánica. El Señor viene donde Moisés y le dice: Moisés, te voy a usar para acabar con Faraón y con todo el mundo. Y Moisés le dice: Yo, 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 no, 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 pu, ¿Pero por qué? Porque yo soy gagagago. -ga ¿Y qué importa? Yo no dije que tú ibas a ser cantante. Yo dije que ibas a ser un patriarca, un guerrero. ¿Ustedes se imaginan? Dios le dijo que él iba a ser cantante. <risa> yo quiero... Volver loco con un tipo cantando así, pero en qué momento Moisés cantó si el tipo lo que iba a hacer era libertar el pueblo, y qué pasa cuando viene donde Gedeón, Gedeón, te voy a usar para que vayas y triunfe por mi poder. No, 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 yo soy pobre. ¿Quién te dice que te estoy invitando a que me pague un pollo tropical? Yo no te estoy invitando a eso Yo estoy diciendo que va ¿Estás entendiendo? Pero cuando Dios lo llama, Él dice, no, yo soy pobre Porque eso no tiene que ver nada ¿Y qué cuando llama a Jeremías? ¡Jeremías! ¡Serás profeta! Mira lo que el tipo le dice Mira lo que el tipo le dice Soy muy joven entonces no hay profeta joven Pero esas son las cosas que le metieron en la cabeza a ellos. a ¿De dónde habrá venido esa tradición? Todos los profetas estaban todos, todos guañingados y viejos Entonces los profetas tienen que ser viejos Y ese tipo por poco pierde el llamado del Señor Y así somos nosotros Dios te quiere usar y tú le saltas con la babosada que te pusieron tus antepasados Y en la cultura y la programación del diablo y todavía yo te estoy diciendo esto y hay dos o tres incómodos conmigo, Mírale la cara. Porque le estoy debaratando una serie de creencias que no lo deja avanzar. ¿Le doy algo más? Mira esto. Dios da barba a quien no tiene que ¿sabes lo que eso te dijo? que Dios no es justo cuando la Biblia dice que Dios es justo por eso lo puso el diablo para que tú comiences a, 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 a dudar de la justicia de Dios más vale pájaro en mano que cien volando entonces ¿qué pasa? Esaú vende su primogenitura por un plato de lenteja porque era el pájaro en mano en vez de esperar en Dios y eso es lo que nos pasa a muchos cristianos eso está programado, eso está ahí ah, La vida es dura No la vida en Dios Entonces tú sabes lo que pasa Cuando tú sientes el gozo del Señor Y Dios te está prosperando y bendiciendo Tú te esperando el tablazo Porque a mí me dijeron que la vida es dura Y tú te esperando que se te complique la vida Y cuando se te complica Porque el diablo te programó para eso Tú estás feliz ay menos mal que se me complicó la vida porque yo estaba friqueado ya ya yo estaba friqueado yo tenía un amigo que Dios lo bendecía mucho y después que él estaba en el mejor tiempo de su vida el tipo retrocedía y volvía a cero y eso le pasó tres veces y el Señor me dijo él se autodestruye por creencias que están dentro de él ¿Ustedes han visto las mujeres que crecen en conflicto y no pueden tener un hogar en paz? ¿Usted han visto los hombres que crecen en hogares donde es un desastre la economía y nunca por más dinero que hacen pueden administrar bien con todos los cursitos que hay hoy? ¿Por qué? Porque son las creencias. Muchas de esas acciones están basadas en creencias. Miren esto. Soñando con pajaritos preñados, cuando tú empiezas a soñar, tú empiezas a decir: Quizás estoy pidiendo mucho, quizás estoy pidiendo demasiado, porque no se puede soñar con pajaritos preñados. Cuando la Biblia te dice que sueñe y sueñes, y sueñes 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 y sueñes, y cuáles son los sueños de hoy, Jaime. Casi carro Es lo más que el cristiano se atreve, se atreve Pero soñar Con ser un empresario millonario ser, Eso es soñar con pajaritos preñados No, usted no da para eso Porque que te dijeron No te atrevas a soñar más Más sabe el diablo por viejo Ahora yo te voy a decir una cosa La mayoría de nuestras decisiones las hacemos como cuando jóvenes Entonces ¿qué pasa? La juventud es extremadamente indecisa Porque tú no estás supuesto a hacer decisiones Tú tienes que ir donde el abuelo a que te diga qué hacer Porque si usted no es viejo, usted no sabe nada No nos damos cuenta de eso, señores Porque son programaciones Yo te estoy diciendo una sola frase pero eso ha sido reforzado una y otra vez por la sociedad Te lo dijo tu tío, te lo dijo tu abuela, te lo dijo tu primo te, eh, eh, Hubieron ejemplos en tu vida Un día tu primo se casó con una diabla ¿Mm? ¿Y qué te dijo tu abuela? Dios mío ese primo tuyo Oye le quitaron todos hasta los calzoncillos Se le llevaron Esa mujer le buscó un abogadito pica pleito Y lo tumbó en la corte y tú estás diciendo, wow, man, tan buena gente que es mi primo. Es lo que yo te estoy diciendo a ti, muchacho de riáñeles, que se te mete en la cabeza. A así te hacen. ¿A cuánto usted su abuela le dio un toquecito así? Que de paso, ustedes saben que eso también es un refuerzo. Que se te mete en la cabeza. Más sabe el diablo por viejo que por diablo Cuando yo te diga ti una cosa Usted me hace caso Aunque usted le guste esa mujer Usted no se va con esa mujer Usted no se casa con esa mujer Usted viene y le pregunta a su abuela Pum, al otro día se murió la abuela Ahora usted no sabe qué es lo que usted va a hacer y ya tiene ocho años de amores con la muchacha Y la muchacha te va a casar o no te va a casar No, no, yo no sé por qué, yo no me quiero casar Porque no la puedes preguntar buena. Y nadie se da cuenta de eso pero así vivimos Cuando la Biblia dice que ores y confíes Y tengas en tu mente que los pasos del hombre justo Los ordena el Señor No todo lo que brilla es oro. Entonces, cada vez que te cae algo bueno, tú estás friqueado. Detrás de eso se tiene que estar escondiendo tremendo alacrán. Pero, brother, pero tú no me dijiste que tú tienes fe y que tú oraste y que Dios te hizo esa Sí, pero tú sabes, no todo lo que brilla es oro. ¿A cuánto ustedes le han regalado un carro? Que a mí me han regalado varios carros A mí me han regalado un montón de cosas en mi vida Pero ¿sabes cómo los cristianos hacen Cuando alguien le dice Oye te voy a regalar un carro Si es mujer dice Este huevo quiere sal Váyase con su carro sucio a otro sitio Puerco Que no todo lo que brille es oro ¿Qué, ¿Qué es lo que dice? Si algo es demasiado bueno para creerlo ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo? Ah Ustedes están bien perdidos en eso Something is too good to be true Probably is Demasiado bueno para creerlo ¿Verdad? Para ser verdad Entonces ¿Qué pasa? ¿Y cuándo vas a tener fe? Y Dios no puede traer algo maravilloso A tu vida Tratada mujer que crece alas. Entonces tuve un, un montón de hombres maltratando. Quisieran tratar bien a una mujer. Pero que la mujer que tú tratas bien crece alas. Entonces no entiende. Hay una confusión. Que la mujer que se trata bien deja a los hombres. Eso es mentira. Eso es mentira. ¡Ah! Hay mujeres tostadas Hay mujeres quemadas la cabeza Hay mujeres que tú las tratas bien compadre y, y te odian Porque están acostumbradas al conflicto Pero hay otras La gran mayoría Que no están tan tostadas ah. Que usted la puede tratar con dignidad Con amor, con cariño Con caballerosidad, con de todo Oigan este Barriga llena Pero es que eso no es de Dios Pablo decía yo sé tener Y sé no tener Y por todo me he acostumbrado Porque mi Dios suplirá Lo que a mí me falta De acuerdo a sus riquezas En Usted me va a decir a mí Que usted nada más va a ser feliz Cuando tenga tres pesos Usted me va a decir a mí Miren, mi papá Y esto lo comparto con ustedes. Mi papá fue un hombre muy exitoso en los negocios Mucho dinero, mucho dinero Yo sé que todo el mundo oye las historias de los pastores Y yo tuve que comerme una mandarina con cáscara Porque estaba podrida adentro no, 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 no Yo toda mi vida viví bien Y sigo viviendo bien Y seguiré viviendo bien Porque esa es la historia Que todo el mundo quiere oír Y yo tenía que caminar Arrastrando los pies ¿Por qué? Porque tenía un hoyo en los zapatos No mi baby en Mi casa habían como siete carros Y seis personas sirviendo Eso no tiene que ver nada pero mi papá tuvo mucho dinero Hasta un día Que su salud comenzó a afectarse Sus negocios comenzaron a afectarse Y perdió su dinero Y desde ese día Mi papá nunca volvió a ser feliz yo no lograba entender Pero decía, pero tú eres un tiesto de viejo Que estás en completa salud Alégrate, gózate Pero él no sabía ¿Por qué? Porque él era de los que creía Barriga llena, corazón, contento y si él no tenía dinero en el banco, un carro, una casa y cuatro gente sirviéndolo, él no se sentía digno de la vida. Y eso es un error. Juventud divino tesoro. Porquería. A mí me fue más mal cuando yo era joven que hoy. Entonces, fíjate esto. ¿Pero qué? Entonces, vas entrando en años y piensas que ahora las cosas te tienen que ir mal. Pero que eso no, es, eso no tiene que ver. No sé si me están entendiendo. Pero son programaciones. No me miren así, que ustedes saben que le estoy hablando la verdad. Miren esta, y con esto termino. Agárrense, amárrense los cinturones, por favor. Miren que la, el asiento de delante tenga bolsa de aire. Aquí va, esto es veneno puro, de tal palo está la astilla. So, si tu papá era un borracho, si tu papá era un fornicario, un adúltero o all of the above, si tu mamá era depresiva, bebía pastillas, si tus padres no le sirvieron al Señor, tú estás batallando con esto todo el tiempo porque yo voy a ser como fue mi padre. No, la Biblia dice que hasta el Señor corrigió esto diciendo, esto no va a ser como dicen, que los padres comieron uvas agrias y a los hijos les dio de entera. Cada cual va a pagar por lo que es. Ahí está mi hijo Ru. Tiene muchas cosas buenas mías. Y no le veo ninguna de mis malas. Porque si sí tengo mis malas cosas. Yo sé que ustedes creen que yo de aquí vuelo al tercer cielo. No hombre, no. Yo para ángel no llego, nada más murciélago. Pero aquí va la cosa. Él no tiene que pensar. Yo voy a tener que batallar con las mismas cosas. No, porque Él le sirve al Señor desde siempre. Ahora yo me convertí a los 15 años Y llegué a acumular Un nivel de ira Yo practicaba artes marciales desde los 6 años Porque lo que yo quería era arrancar Cabeza Porque yo tenía tanto resentimiento A mi papá Que yo me hice retador Número uno nacional Yo di golpe y cada vez que yo daba Un golpe para mi papá que le daba Hasta que me convierto Lo perdono y lo amo y cuando hago eso me tuve que retirar Porque ya no quería arrancarle la cabeza a nadie Pero él nunca tuvo eso Él siempre tuvo un padre que lo amó Y estuvo orgulloso de él Entonces de tal palo está la astilla Mentira del diablo Mentira Pero muchos de nosotros luchamos con eso Muchos de nosotros luchamos con eso ¿Qué podemos hacer? Y les voy a hacer una cosa Yo sé que muchos de los que ustedes están oyendo Están diciendo No hablemos tonterías Tú me vas a decir a mí que algo que dijo mi abuela Y lo dijo mi tío Y lo dijo, me controla Es que no entiendes cómo funcionan tus acciones Tú tienes lo que se llama la mente consciente Y la mente subconsciente Y tu mente consciente Lo que tú razones es responsable Solamente por el 5% de tus acciones el 95% de tus acciones Las determina tu mente subconsciente Y esas son Programaciones almacenadas En tu subconsciente Que tú ni siquiera puedes descifrar Ustedes, Ustedes saben lo duro Que es una persona estar casada con otro Y no entender por qué No confía En esa pareja Y decir pero 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 que yo, yo tengo que confiar en esta mujer Yo tengo que confiar en este hombre Pero se te enseñó que ya no quedan hombres buenos Que ya no quedan mujeres buenas Y te lo reenforzaron en la church Cuando te dijeron Maldito el hombre que confía en el hombre Porque generalizaron y no te interpretaron Lo que la palabra quería decir Porque ustedes saben lo que hacen los evangélicos Le digo A mí no me gustan los tatuajes ¿Qué me importa a mí que a ti no te gustan los tatuajes? Y como a mí no me gustan los tatuajes Yo voy a buscar una escritura Que respalde que a mí no me gustan los tatuajes La ¡Lo encontré! Y la escritura dice No hagas marca en tu cuerpo Ahí dice tatuaje No, pero eso es lo que yo voy a usar Para fustigar a todo el que se haga un tatuaje Ahí dice marca, ¿verdad? Sí, no dice tatuaje, ¿verdad? No, ahí dice marca, ¿verdad? Sí, no dice tatuaje Ahí dice marca no. ¡Que no me importa! ¿Sabe a qué se refería esa escritura? A que en los tiempos antiguos Como delante del monte Carmelo Se sajaban para hacer sacrificio a los dioses ajenos Usted no podía marcarse O cortarse Es el mismo espíritu demoníaco de cutting La gente que se cortan. Pero ellos lo interpretan De acuerdo a su tradición En vez de al revés No sé qué pasa Tú no eras cristiano Vamos a poner que no eras cristiano Y te hiciste tu tatuajazo Te conviertes al Señor Y tú no sabes por qué no puedes orar como oran los demás y tú dices pero por qué Como que yo no entiendo por qué yo no puedo entrar en la presencia Y tú no sabes que eso está gobernando Tú no eres espiritual, tú no eres de Dios porque tú estás condenado, porque con tatuaje nadie va a verá a la gloria de Dios. Entonces cada vez que usted se arrodilla y usted mira a todos los demás recibiendo el Espíritu Santo, usted dice, pero ¿por qué es que yo no puedo? Man? ¿Por qué es que yo no puedo? Pero tu subconsciente está programado a creer que si usted tiene un tatuaje, usted está condenado y Dios te rechaza. Porque Satanás se ocupó de poner esa programación en ti precisamente porque a lo mejor tú eres un hombre que va a recibir una doble porción de la unción en oración. ¿Sabes lo que a mí me dijeron? Todos los borrachos que iban a mi casa. ¿Mm? Que yo no podía pegar una nota cuando cantaba Toda mi vida yo pensé eso Y un día decidí cantar en la iglesia Y cuando abro la boca cae la presencia de Dios Y sigo cantando y cae la presencia Y la gloria de Dios Pues yo no sé si pego una nota o no Pero voy a seguir cantando Cuantas veces me dé la gana Después vino un pastor y me dijo a mí Un refuerzo religioso El hombre de Dios debe quedarse en su unción primaria Si quiere llegar a grandes lugares en el reino Y tu unción primaria es predicar Y yo me fui para la casa como pensando Wow, de verdad, déjame yo no cantar tampoco pero tú sabes, esa no es mi unción primaria Y después me fui y miré a David David era rey, era guerrero Era un hombre de acuerdo al corazón de Dios Y era un cantor de Israel Pero por qué el diablo me reenforzó eso Por temor a que la presencia cayera En el momento en que yo cantara Y hace muchísima gente Soy muy gorda, soy muy flaca Soy muy fea, soy muy, soy muy bruto, soy No tengo dinero, soy el menor Vengo de tal país, vengo de tal nación Toda mi familia, todo eso es diabólico soy negro, soy blanco, soy gordo, soy flaco Todo eso es diabólico Y así mismo como Moisés, Gedeón, Jeremías, David Tuvieron que quitar esas cosas para poder avanzar Usted tiene que romper con eso Ponte de pie Dígame, Bishop ¿Qué hacemos? Tiene que ser reprogramado La Biblia habla de transformar nuestro entendimiento Por la palabra de Dios Usted tiene que sustituir Esas creencias contra la palabra Por la creencia de la palabra Y esto es lo que usted va a hacer Usted tiene problemas haciendo dinero. Usted va a buscar los versos que hablan de la prosperidad de Dios. Y usted va a comenzar a colocar esos versos delante de usted. Lo va a memorizar y luego lo va a afirmar todos los días. ¿Alguien me está escuchando? Sí, porque las cosas entran en el subconsciente por repetición. Y usted tiene que afirmar esa verdad hasta que esa verdad sea parte de su ADN, de su ADN espiritual. ¿Alguien está entendiendo eso? Hay ataduras que los cristianos tienen que porque no son las clásicas ataduras que se hacen en un cuarto de liberación cuando la gente está dando vuelta y eso, no creemos que son ataduras y sí lo son ustedes saben la famosa analogía del elefante cuando el elefante está pequeño y lo llevan a un circo lo amarran con una cadena gruesa y el elefantito comienza a alar la pierna Porque lo amarran de una pierna Y tira y tira y tira Y no puede zafarse Pasan unos años Y reemplazan La cadena Por una soga fina Y cuando el elefante es gigantesco Ustedes lo ven amarrado con una soguita Pero él nunca ala y tira Sino que mientras siente esa soga No intenta escaparse y esa es la programación que el enemigo pone en nuestras cabezas Por eso el enemigo ha insistido en decirte cosas a ti Que no te dejan avanzar o creer en momentos cuando lo necesitas Usted tiene que romper con esto ¿Saben lo que a mí me dijeron cuando yo llegué a la ciudad de Miami? Porque le llamamos Miami a todo esto ¿verdad? Esta es la ciudad que entierra a los predicadores. Y ese es un dicho muy popular. Que nada más le falta. By Satan. Por Satanás mismo. Y yo comencé a batallar. Cada vez que la gente no llegaba a la iglesia. Cada vez que la gente no venía. Yo comencé a batallar. Esta ciudad me va a enterrar. Y comencé a orar. Y de repente me di cuenta. Que eso fue una estrategia del diablo. Fue una programación anti fe ¿Por qué? Porque Dios es Dios de los montes Y Dios es Dios de los valles Y Dios es Dios de la ciudad Y Dios es Dios del campo Esa escritura me liberó Cuando yo leí Que los enemigos de Jehová dijeron Oh ustedes van a perder porque Dios no es Dios de montes Sino Dios de valles nada más Y Dios dijo por cuanto me dijiste eso Los voy a matar en el monte Porque Dios es Dios en todos sitios. Entonces ¿qué importa que es Miami Jakarta eh, eh, Liverpool eh, Londres eh, No importa Lo que importa es que nuestro Dios es soberano Y hasta que yo no rompí con esto yo no sabía cómo avanzar Y una vez yo sustituí Esa programación Por lo que la palabra dice Multitudes comenzaron a llegar A nuestro ministerio Amén ¿Cuántos reciben esta palabra? Acércate un momento hispanos los hispanos no pueden tener las mismas oportunidades que no pueden llegar a tener éxito o a prosperar económicamente porque a mí no me pasó porque yo sí pude tener éxito y pude salir adelante y pude hacer lo que Dios quiso y pude prosperar y pude ser bendecido y sigo siendo bendecido y ayudo a otros a ser bendecidos porque porque todo eso es una programación diabólica Para manipular a la gente Entonces el cristiano va a buscar trabajo con esto en su mente El cristiano va a buscar un préstamo para un negocio con esto en su mente Y lo que tú crees es lo que tú recibes Y cuando tú crees de esta manera es precisamente el resultado de lo que recibes Aun cuando tú tienes temor lo único que tú estás haciendo es acentuando un resultado negativo Por eso dijo Job oh, lo que yo temía me ha sobrevenido Y así muchos de ustedes luchan con un montón de cosas que son puras porquerías Y que si la mujer tiene 40 años ya no se puede casar y que si el hombre ha fracasado varias veces en su negocio Ya es un fracasado Y que si esto y cosas que tú dices Pero de dónde salió semejante babosada Y la respuesta es de Satanás mismo Porque las promesas que Dios tiene sobre tu vida Son tan maravillosas Que el enemigo sabe bien que si las puedes creer Las vas a recibir Levanta tus manos al cielo y dile Padre tu palabra será lo único Que yo crea no confiaré ni creeré En sabiduría Terrenal y diabólica Más bien guiaré mi vida Por lo que tu sabiduría Ha dicho en el nombre de Jesús Y para la gloria de Dios Yo avanzaré y obtendré En fe por Dios Para Dios y en Dios el que lo crea, diga amén, 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 amén. Vamos a hacerlo bien fuerte. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios, dale gloria Dios. Aleluya.